0: Una delle patologie in assoluto più diffuse tra i cani e soprattutto tra i gatti è l'urolitiasi, ovvero la presenza di calcoli all'interno dell'urina. È un problema molto comune che in alcuni casi viene curato senza particolari problemi, in altri casi può avere addirittura delle conseguenze anche letali. Un calcolo che si ferma all'interno delle vie urinarie può impedire il deflusso dell'urina ed essendo l'urina un prodotto di scarto dell'organismo questo può avere conseguenze molto pericolose. Ma in questo video non voglio parlare delle conseguenze dell'orolitease in sé quanto di un punto precedente vi siete mai chiesti come mai nell'urina che è un liquido limpido molto fluido per certi versi simile all'acqua si possono formare dei veri e propri sassi perché qui di sassi stiamo parlando i calcoli sono sassi a tutti gli effetti com'è possibile che in un liquido del genere si formino dei sassi buongiorno a tutti io sono il dottor valerio guigi medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del il gatto. Partiamo dall'inizio, cos'è un calcolo? Il calcolo è a tutti gli effetti un sasso, ovvero un'aggregazione di minerali di tanti e diversi minerali minerali che possono essere pochi oppure tanti e quindi avremo calcoli più o meno omogenei a seconda della loro composizione dal punto di vista chimico i diversi calcoli che si possono formare in vescica hanno una composizione chimica ben definita tra i diversi tipi di calcolo inoltre hanno la capacità di crescere di diventare sempre più grandi all'interno della vescica e sono caratterizzati ovviamente da una densità superiore a quella dell'urina quindi tendono a precipitare in basso all'interno della vescica per una semplice questione di gravità. I singoli componenti che compongono il calcolo sono normalmente disciolti in soluzione all'interno dell'urina e quindi a cose normali non danno problemi. Ci sono poi una serie di situazioni concomitanti tra loro che andiamo a vedere che possono far sì che questi componenti normalmente disciolti si aggreghino tra loro favorendo l'aggregazione di queste sostanze e facendo sì che precipitino in pratica formando i calcoli. Ma come funziona precisamente il processo di formazione dei calcoli? La formazione dei calcoli è dovuta ad un processo di solidificazione, ovvero di una transizione di fase dallo stato liquido allo stato solido. Se i solidi che si formano sono dei cristalli, si parla di un tipo particolare di solidificazione che è la cristallizzazione. La formazione del cristallo inizia da una singola particella solida, una particella che può essere un piccolo cristallo, anche microscopico, già formato all'interno della oppure può essere una sostanza di altro genere come ad esempio una proteina su questa sostanza iniziano come fosse un appiglio ad attaccarsi diversi ioni diverse sostanze disciolte all'interno dell'urina queste sostanze generalmente hanno una struttura regolare, quindi una struttura cristallina, si depositano una sull'altra e iniziano così a formare il nostro cristallo. La proteina o comunque il piccolo solido iniziale viene definito in gergo germe di cristallizzazione ed è quello che di fatto porta per primo alla formazione del cristallo. Chiaramente all'inizio il cristallo è così piccolo che non può essere individuato nemmeno al microscopio ottico, poi man mano cresce sempre di più, sempre di più fino ad essere individuabile appunto al microscopio, per poi essere visto addirittura anche ad occhio nudo quando diventa particolarmente grande la prima deposizione dei cristalli sul germe di cristallizzazione prende il nome di nucleazione mentre la deposizione delle altre sostanze che fanno accrescere questo piccolo cristallo prende il nome di accrescimento se questi due termini non vi sembrano nuovi un motivo c'è ne abbiamo già parlato in un video che non c'entra assolutamente niente con i calcoli Ne abbiamo parlato nel video che riguarda il congelamento della carne perché questa cosa beh perché la cristallizzazione dell'acqua in ghiaccio che forma a tutti gli effetti quelli che sono dei cristalli di ghiaccio ma dei cristalli si basa sugli stessi principi fisici la nucleazione e l'accrescimento dei cristalli la differenza sono chiaramente le sostanze di base che compongono questi due tipi di cristalli da una parte abbiamo degli ioni di diversa natura abbiamo semplicemente dell'acqua. Chiaramente a proposito dell'acqua a favorire la cristallizzazione è l'abbassamento della temperatura, una cosa che in vescica ovviamente non può avvenire perché la temperatura della vescica rimane sempre costante. Ma com'è possibile che nell'urina ci siano così tanti sali da permettere un'aggregazione? Beh, è possibile perché l'urina è una soluzione sovrasatura, cioè una soluzione nella quale il soluto è superiore al solvente in grado di scioglierlo. Se volete creare una soluzione Sovrasatura in casa per vedere cos'è precisamente è molto semplice. Sciogliete un cucchiaio di sale all'interno di un po' d'acqua, noterete che il sale scompare completamente perché si scioglie in acqua e poi continuate ad aggiungere sale e a mescolare. Noterete che ad un certo punto il sale non si scioglie più e non si scioglie più perché l'acqua ha raggiunto la capacità massima di sale che è in grado di sciogliere, quello che mettete ulteriormente non è più in grado di essere disciolto, per cui non si scioglie più, rimane in granelli come ce l'avete messo. Quella è una soluzione sovrasatura. E qui sorge una domanda ma com'è possibile che l'urina sia una soluzione sovrasatura? Chi è che butta nell'urina troppe sostanze da scioglierci dentro? La risposta è il rene. Il nefrone che è l'unità funzionale del rene ha infatti lo scopo di riassorbire la tantissima acqua che viene filtrata nella prima parte del rene che si chiama glomerulo. Questa azione di riassorbimento dell'acqua ma non dei soluti che sono presenti all'interno di quell'acqua fa sì che questi soluti arrivino in grande concentrazione all'interno dell'urina necessariamente se tolgo l'acqua e non tolgo i soluti i soluti si concentrano e questo fa sì che l'urina sia sempre una soluzione sovrasatura per diversi sali per cui ci sia naturalmente la tendenza a formare questi cristalli e di conseguenza i calcoli perché di solito non si formano perché per la maggior parte della loro vita gli animali rimangono sani la risposta è da cercare nel tempo di permanenza di questi cristalli o di questi calcoli all'interno della vescica i processi di accrescimento di cui abbiamo parlato prima richiedono diverso tempo per essere completati e questo significa che se le minzioni, le urinazioni saranno abbastanza frequenti questi microscopici cristallini saranno tutti eliminati di volta in volta che il cane o il gatto fa la pipì per cui non ne rimarrà traccia, ne arriveranno di nuovi certo ma poi ci sarà una nuova minzione che li porterà nuovamente fuori e in questo modo non c'è mai la possibilità, non c'è mai il tempo materiale perché si possano formare dei calcoli più grandi da essere pericolosi, i calcoli microscopici passano benissimo dall'uretra e quindi escono benissimo dall'organismo del cane o del gatto. Per cui la sovrasaturazione delle urine è una condizione necessaria, perché se non c'è i calcoli non si possono formare, ma non sufficiente, cioè da sola non basta per formare i cristalli. E allora quali sono le variabili che portano alla formazione dei calcoli? Le fonti scientifiche ci danno delle classificazioni diverse. Io ho raggruppato le cause della formazione dei calcoli in quattro gruppi. Il primo è la presenza di alcuni soluti specifici. Non tutti i soluti sono in grado di reagire con tutti gli altri soluti, il che significa che se ci sono due soluti non compatibili tra loro, quelli non avranno la tendenza ad aggregarsi e quindi non formeranno il cristallo e successivamente il calcolo. E quali sono i soluti giusti dipendono dal tipo di calcolo. Il calcolo, come abbiamo detto all'inizio, ha una struttura chimica ben definita, ha delle sostanze ben definite al suo interno, a seconda che siano presenti quelle o quelle altre sostanze, si può formare questo o l'altro. Calcolo ma da dove arrivano queste sostanze in grado di fermare i calcoli molti pensano di solito all'alimentazione ma in realtà non è l'unica via ce ne sono anche altre l'alimentazione è chiaramente la prima e sostanze che vengono ingerite con l'alimento vengono assorbite e poi vengono espulse dai reni per cui si ritrovano in vescica possono avere la tendenza a formare dei calcoli all'interno della vescica tuttavia ci sono due errori comuni a queste sostanze non sono solo i minerali come il magnesio ma ci sono anche degli acidi ad esempio b il quantitativo di minerali ingeriti con la dieta dal cane o dal gatto non conta o perlomeno conta solo in parte nel senso che se io prendo un alimento mettiamo dei croccantini con un altissimo contenuto di ceneri beh, le ceneri devono avere i minerali giusti che hanno la tendenza a formare i calcoli se in quelle ceneri sono contenuti prevalentemente minerali che non hanno la tendenza a formare i calcoli io posso prendere anche un alimento ricchissimo di ceneri quello non causerà la formazione di calcoli un alimento che invece ha meno ceneri quindi meno minerali ma a quelli giusti per formare il calcolo avrà una tendenza maggiore a formare il calcolo in vescica questo significa che se un cane o un gatto ha la tendenza alla formazione di calcolo in vescica è perfettamente inutile andare a guardare il quantitativo di ceneri anche perché la maggior parte di quelle ceneri che sono presenti nell'alimento in qualunque alimento per la maggior parte verranno eliminate con le feci in vescica non ci arriveranno mai le altre vie che possono formare i soluti in grado di dare origine ne un calcolo sono i batteri perché ci sono dei batteri presenti in vescica che grazie ai loro enzimi possono formare delle sostanze che hanno tendenza all'aggregazione un esempio sono i batteri del genere stafilococco che hanno al loro interno un enzima si chiama ureasi in grado di modificare l'urea per formare ammoniaca l'ammoniaca idrolizzata produce ammonio che è una sostanza in grado di reagire con altre per formare dei calcoli specifici ma anche l'organismo stesso del cane o del gatto generalmente per patologie può formare delle sostanze che vanno a favorire la formazione di calcoli in vescica. L'esempio forse più famoso di questo è l'urato o acido urico che viene prodotto dal fegato dovrebbe teoricamente essere lavorato ulteriormente ma o per difetti genetici come accade nel dalmata o per difetti di metabolismo epatico può finire nelle urine e quindi ha la tendenza all'aggregazione e può causare la formazione di calcoli vescicali. Naturalmente riducendo o eliminando se possibile le sostanze che danno la tendenza alla formazione dei calcoli all'interno della vescica, cosa che si può fare sia l'alimentazione che con alcuni medicinali abbiamo un miglioramento della situazione ma questo cambia da calcolo a calcolo e la terapia che sia nutrizionale o che sia farmacologica la deve stabilire necessariamente un medico veterinario il secondo fattore importante per la formazione dei calcoli è la concentrazione dei soluti per creare la struttura minerale i singoli ioni disciolti all'interno dell'urina si devono incontrare se ce ne sono tanti, quindi se c'è un'alta concentrazione, c'è una maggior possibilità che si incontrino. Se ce ne sono pochi, quindi se c'è una minor concentrazione, c'è meno possibilità che si incontrino. E qual è il solvente in cui gli ioni si trovano disciolti? È L'acqua. L'acqua è un parametro importantissimo per favorire o sfavorire la formazione dei calcoli. In generale, più un animale beve e meglio è dal punto di vista dell'urolitiasi, Questo per due motivi. Il primo è che l'acqua, quando si trova in grandi quantità in vescica, dà chiaramente lo stimolo all'urinazione. Questo significa che un cane o un gatto che beve tanto farà pipì magari 3-4 volte al giorno rispetto a una o due. Questo significa che l'urina rimane per meno tempo all'interno della vescica, i microcristalli che si sono formati vengono eliminati di volta in volta e sarà più difficile che si formino dei nuovi cristalli. Il secondo motivo è chiaramente che con più acqua c'è meno possibilità che questi ioni si incontrino e con meno possibilità che gli ioni si incontrino eh, c'è anche meno possibilità di crescita per i cristalli. L'acqua può essere assunta o sotto forma di acqua, quindi direttamente dalla ciotola, oppure dagli alimenti. Se ad esempio un animale mangia un alimento umido oppure un pezzo di carne, l'acqua presente all'interno è all'incirca del 65% negli alimenti casalinghi, addirittura del 75% o dell'80% negli alimenti umidi quindi sono molto ricchi di acqua entrambi da questo punto di vista se un gatto prendiamo un pezzo di carne mangia 200 grammi di carne in realtà avrà mangiato 60 grammi di nutrienti di sostanza secca mentre i rimanenti 130 140 grammi saranno acqua quindi di fatto mangiando una semplice fetta di carne quel gatto ha più bevuto che mangiato e questa è una cosa sicuramente positiva perché il gatto specialmente rispetto al cane che ha poco stimolo della sete ha un basso stimolo della sete beneficia molto da un tipo di alimentazione umida che sia industriale o casalinga rispetto all'alimentazione di tipo secco e qui voglio fare un appunto spesso si parla male dei croccantini Per tantissimi motivi in realtà la criticità a mio avviso più grande dei croccantini è proprio questa il fatto che sono alimenti secchi il fatto che sono alimenti che hanno pochissima acqua al loro interno gli alimenti secchi come abbiamo appena detto non portano l'animale a bere e questo significa una probabilità maggiore di formazione di calcoli in vescica è questo il principale motivo per cui si dice non date solo secco specialmente ai gatti anche più rispetto ai cani perché i cani bevono di più hanno più sete rispetto ai gatti i gatti che hanno uno stimolo della sete basso devono ingerire acqua con gli alimenti necessariamente chi dà solamente secco ahimè prima o poi si ritrova ad avere a che fare con l'urolitesi vescicale per cui fate attenzione e se volete fare un'alimentazione corretta in particolare per un gatto date alimenti umidi o alimenti casalinghi non esclusivamente croccantini. Il terzo parametro che conta per la formazione dei diuroliti è il pH urinario. Diversi pH possono favorire o sfavorire l'aggregazione dei diversi calcoli. Attenzione però, vi mostro una tabella. Non tutti i calcoli si formano allo stesso pH. Ci sono alcuni calcoli che preferiscono, quindi che si aggregano più facilmente, ad un pH alcalino e altri calcoli che si aggregano più facilmente ad un pH acido questo è importantissimo il ph delle urine si può facilmente misurare dopo che il cane o il gatto ha fatto la pipì ma il ph è un fattore fondamentale e ci spiega anche perché non tutti i tipi di alimentazione per i calcoli non tutti i tipi di alimentazione urina riparlando di croccantini ma vale anche per la casalinga sono ottimali per tutti i calcoli Alcune alimentazioni sono specifiche per disciogliere alcuni tipi di calcoli ma favoriscono la formazione di altri ed è per questo che gli alimenti specifici per le viurinarie o le diete casalinghe specifiche per le viurinarie vanno concordate con il veterinario in base alla situazione specifica in quel momento delle viurinarie di quel cane o di quel gatto. Non sono rari i casi in cui avendo disciolto dei calcoli si sono formati degli altri calcoli perché l'alimentazione non è stata fornita nel modo giusto e di conseguenza il ph magari da troppo alcalino è diventato troppo acido il ph delle urine si può modificare con gli alimenti alcuni alimenti hanno un effetto acidificante o alcalinizzante sulle urine attenzione non sono gli alimenti in sé non dipende dal fatto che l'alimento in partenza sia acido o sia alcalino perché subisce una serie di modifiche all'interno dell'organismo ma contano i suoi metaboliti finali cioè dopo che quell'alimento è stato trattato dall'organismo prima dello stomaco poi dall'intestino poi dal fegato arriva nelle urine ed ha un effetto acidificante o alcalinizzante conta il metabolita finale non conta quello iniziale quindi non state a misurare il ph dell'alimento iniziale perché non serve assolutamente a niente il ph oltre a favorire la formazione dei cristalli la può anche sfavorire però non sempre ci sono dei cristalli che modificando il ph delle urine hanno la tendenza a sciogliersi altri cristalli che invece nel range di ph che si può raggiungere in vescica chiaramente non si può aggiungere acido cloridrico in vescica distruggerebbe la vescica stessa non si possono sciogliere per cui per alcuni cristalli è necessario un intervento chirurgico per la rimozione perché le modifiche che si possono fare con l'alimentazione non sono sufficienti a far sciogliere quello specifico tipo di calcolo per cui attenzione se un veterinario vi dice che c'è bisogno di un intervento chirurgico non andate a cercare soluzioni strane per provarci senza sottoporre il cane o il gatto all'intervento state solamente perdendo del tempo utile e state dando la possibilità al calcolo di crescere ancora all'interno della vescica. Infine il quarto parametro che può influire sulla formazione dei calcoli sono gli inibitori o i promotori dell'aggregazione. Sono categorie di sostanze il cui ruolo in medicina veterinaria non è ancora ben chiarito, in umana già molto di più. In ogni caso come funzionano? I promotori funzionano da piglio, sono il germe di calcificazione, in pratica sono in vescica e danno la possibilità a tanti soluti di aggregarsi su di essi. Generalmente sono le proteine, proteine che arrivano 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 di solito da rene che sono disperse in vescica su cui gli ioni si vanno a depositare e quindi inizia il processo di cristallizzazione. Gli inibitori della crescita invece sono semplicemente molecole che si legano agli ioni che altrimenti andrebbero a formare i cristalli e questo impedisce chiaramente la formazione dei cristalli. Queste piccolissime molecole che non danno alcun disturbo vengono poi eliminate con l'urina e questo in generale sfavorisce la formazione del cristallo. Gli inibitori della crescita del calcolo si trovano generalmente negli alimenti complementari specifici per il supporto delle vie urinarie ma attenzione questi inibitori hanno a loro volta un loro ph per cui non usateli da soli, non abusate di queste sostanze perché potrebbero andare a modificare eccessivamente il ph e quindi favorire magari l'aggregazione di altri calcoli quando si fanno queste cose anche se gli integratori legalmente non sono medicine non c'è bisogno della ricetta veterinaria per acquistarli sono comunque operazioni che vanno fatte sotto controllo veterinario perché altrimenti si rischia di fare più danni che benefici bene anche per oggi siamo arrivati alla fine mi rendo conto che anche questo argomento non è semplice ma visto che è molto frequente e diversi di voi mi hanno chiesto di trattare questo argomento visto che avevo parlato più volte delle feci e mai delle urine mi è sembrato opportuno spiegare il perché del fenomeno e soprattutto permettervi di capire cosa succede nell'organismo del vostro cane o del vostro gatto e perché ci possa essere la formazione dei calcoli all'interno della vescica. Voi che cosa ne pensate? Avete mai avuto problemi di urolitiasi? Che tipo di alimentazione seguite per il vostro cane o per il vostro gatto? Avete mai pensato, magari se utilizzate solamente il secco, di ridurre la dose di secco e aggiungere dell'alimentazione umida o dell'alimentazione casalinga proprio per evitare la formazione dei calcoli all'interno della vescica del vostro animale? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guì. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E Detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.